0: Me ollaan Lotta Vaklyn ja Miina Lange, ja tämä on Vaklyn Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viimistä. Alle mulla on täällä tämä nauha. Tälle ohjelmalle. Kyllä, sinne varmastikin jotain sinne nauhalle menee. Hassua, että ajattelee vieläkin, että on joku nauha, mihin nauhoitetaan. Vaikka se ei enää pidä paikkaansa. Ottais me siirrä vielä tätä mikrofoniikin. Tuota, Arvoin, mikä meidän pitäisi mm-hmm. hankkia muuta. Kyllä. karva tähän mikrofoniin. ni niin se veisi no. vielä. Niin, niin se vei sitä, muistatko viimeksi sanoit okay. siitä niin mä en miettiä sitä, että pitäisikö semmoinen uh-huh. hankkia. Siis tuulisuoja. Niin se henkäily kuuluu vaan mulle ja se johtui siitä, että sun mikrofoni oli niin kuin erilainen mikrofoni, joka tärähti siihen sun suun lähelle koko ajan. Okei, okay, mä että kun esimerkiksi nyt on ollut semmoinen viikko, että mä en ole ehkä meditoinut ja mun keuhkot on kasassa, niin mä huokailen enemmän, siis sille raskaasti hengittelen. Niin mä ajatt怪, jos se nyt kuuluu tästä nauhalta, niin, niin yrittäkää kestää, koska on ollut sellainen viikko. Ja nyt kuuluu myös gulaus, koska mä otan lasi tota kulauksen viiniä. Niin, plus että ei saa valittaa, että on ihan ilmasta. Kukaan teistä ei maksa mitään tästä. Laatu on sen mukaista. Mutta kyllä, mutta mä oon ollut tänä kolme tuntia palautteen antoja saan saantikoulutuksessani, mm. mun mielestä any feedback is good feedback. Tai niin, että kaikesta voi antaa ja saa antaa mm, Totta, no opit jotain uusia asioita siellä. Ihan taas valtavasti, siis oli aikaa kun olen tämän tyyppisessä koulutuksessa ollut ja ehkä siis hän niissä pitäisi hyvänen aika mm. käydä. Ja opin siis sellaisen taktiikan, mitä, mitä on ehkä kyllä käyttänytkin, unohtanut niin tämmöinen, että jos antaa siis kritiikkiä tai, tai niinku kehitysehdotuksia, Joo. niin se pitää aina niinku perustella ai, havainnolla, mm-hmm. ei ikään kuin tosiaan sillä, vaan sillä, että jotain asiat, minkä olen huomannut, ja sitten kertoa, miten se vaikuttaa itseen, siis omiin tunteisiin. Okay. Ja kun sinä teet näin, niin minusta, ihan tämmöinen klassinen, mitä parisuuden neuvonassakin aina sanotaan, minusta tuntuu tältä, mm-hmm. ja sitten ehdotus, toivon, että tekisit näin. Ja meitä harjoiteltiin tällaisia palautteiden antamistilanteita pareittain. Ja se oli, vaikka, ei ollut, vaikka se oli keksitty tilanne tai sille toiselle osapuolelle aito tilanne, ja mä en tiennyt siitä tilanteesta mitään, niin se oli silti aika vaikuttavaa, kun, kun joku kertoi, että huomasin, että siinä kokouksessa teit näin, ja minua alkoi jännittää, että mitä asiakas siihen sanoo, tai mitä se tekin oli. Mm-hmm. Niin se oli ihan siis tehokas taktiikka. Kyllä. Ihan mitä Noh, miten Suviko? Tota, musta tuntuu, ai niin, on tässä nyt ollut kaiken näköistä. Ei mitään siis semmoista aivan niin ihmeellistä. Joo, piti vaan kelata, että mitä tällä viikolla on oikein tapahtunutkaan. Mutta ei mitään niin kuin tavallisuudesta poikkeavaa. Same, same. Aurinko paistaa, kevät tulee, It's nice. Kävin papakokeessa. <tämm> Tällaista keski-ikäisen elämää. No mutta... No, mutta... Mutta siis, jos taas freimaa sen sillä, että mitä kaikkea maailmassa tapahtuu, niin kaikki arkinen rutiinit ja tavallinen ja että elämä soljuu eteenpäin, niin on ihan äärest hyvä. Mutta musta oli ihana, jotenkin silleen keski-ikästä, että mä menin päivällä siis, koska tämmöiset seulonnat tapahtuu, että et, et mm-hmm. niinku pitää mennä papakokeeseen. Ja sitten se oli tuossa töölön tullin lähellä. Sitten ilokseni huomasin, että siihen on avannut uusi Lidl. Ja sitten että mietit, että tällainen musta on tullut, että mä, sille, että, 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 että mä kerron mun päivästä silleen, että mä niin kuin papakokeessa ja ilahdoin ilahdoinko mä näin uuden Lidlin että mä oikein menin sisään katsomaan että millainen Lidl tää on ja, <tos> ja, niin kuin sellaista tekisi kukaan normaali alle 40 ihminen mm. siinäpä ne päivän kohokohdat mm-hmm. ja seuraava leveli on sitten se että, että se raportoit siitä että miten, miten lähikaupassa on hyllyjärjestys muuttunut uh-huh. ja miten on semmonen ja, ja miten se e, e, kaupan kassa miten mitä sille kuuluu ja mitä se oli, oliko se leikannut hiuksensa ja, ja sille se elämän sit vähitellen pienenee ja mun se on kyllä ehkä myös aika kiva ja hyvä asia Joo, ehkä, ehkä se nyt taas suurenee mm. vähän kun voi vähän matkustaa ja tehdä jotain muutakin kuin kiertää näitä omia kortteleita Niin joo, ei mä tarkoitin sitten, kun on oikeasti siis, sitten kun Lotta 92 Ai, niin. aika op- pyörii niissä samoissa kortteleissa mä oletan, että susta tulee mummi. mun olisi hirveän vaikea kuvitella, että tuli joku muu. Joo, ei, ei, ei voikaan tulla mikään muu, että olisi muun ehdottomasti, mutta musta oli ihana optimistista, että sä ajattelet, että mä elän 92-vuotiaaksi. No siis, to, meidän, siis just tänään kuuntelin podcastiin, missä sanottiin, että, että kyllä jos oikein pelimerkit pelaa, niin, niin sehän voi olla niinku hyvinkin todennäköistä. Mm-hmm. Ja mä voin laittaa sinulle linkin siihen podcastiin, kun siinä kuule kerrottiin kaikenlaisia, että mitä asioita ja temppuja pitää tehdä, että kello kääntyy taaksepäin. Tämä oli joku tämmöinen Harvard-tutkija, joka oli oikein niin kuin, tätä asiaa selvittänyt. Mulle tuli hirveä himo tehdä kaikenlaisia veri- ja kokeita ja geenitestejä itsestäni, että mä tietäisin paremmin, että mitä mun pitää syödä ja juoda, mm. jotta mä eläisin sitten 92-vuotiaaksi. Just tuli, kuule, uuti... Tästä tuli just uutinen tähän mun mun tätä ruudulle, että Madeline Albright on kuollut. Oh! Madeline Albright oli Yhdysvaltojen ensimmäinen naispuolinen ulkoministeri. Se oli mun mielestä se oli syntynyt Puolassa tai jossain. Se on niinku mun mielestä onkohan ne jopa niinku natseja paossa ollut, että ne on niinku ensin muuttanut jonnekin englantien. Mä en nyt ihan, mutta no, tietenkin varmasti hänestä nyt kirjoitetaan seuraavana päivänä kovasti. Anteeksi, että keskeytin. Mä tämmöisen uutisen vaan tähän nyt. ei. siis, todella hyvä keskeytys, koska nythän me voidaan muistella hänen kuuluisinta sanantaansa, joka oli. En minä tiedä. There's a special place in hell for the woman. Women who does don't help each other. Niin mä, joo toi tuli mieleen. Oli oikeasti sen? Voi olla. No siis urbaani legenda ja internet tiedettä tässä nyt sitten jakelen, mutta Minulla on kovasti sellainen mielikuva. Voi se olla, joo. Googlaan nyt vielä, ettei vaan nyt sitten kerrota jotain ihan niin kuin... Eikö se kuule hänen muistelmateoksensa äh, oikein otsikko ollut nimi? Mä en tiedä, sillä on tosi monta. Äh, ei tosi monta, mutta se on kirjoittanut useamman kirjan, joista mä en ole lukenut yhtäkään. <laughs> mä on, tota, se, me, se oli tota... Mis, miksi mä pysyn miettimään, missä mä oon kuunnellut, mut siis, Tim Ferriss, jos mä en toi varsinaisesti niin perusta, se on tämä mm-hmm. four hour work week ja tämä tyyppi. Mm-hmm. Ja sillähän on, on tota niin, niin podcast, joka on valtavan suosittu ja silloin on ollut se kauhean kauan. Niin sieltä mä mun mielestä kuuntelin silloin, kun Merlin Albright oli. Vieraana. Mutta hän oli jo siis hyvinkin iäkäs. Ja oli oli jujuju, joo, tai siis niin kuin päälle 80 tai... Syntynyt vuonna 37 Tsekkoslovakiassa. mitä niin, mä sanoin Puola. Uh, No mihin menet nyt jäätiin sitten tän? No niin, anteeksi news, Breaking mm. newsin ja, tuota, Ennen tätä breaking news Hold Niin, töölöläis mummoista niin, Koska mä sain ystävältäni niin, Mä en tiedä näkyykö tämä nyt Mutta siis näetkö sä college mulla <puh> yeah, on täällä Mä menisin tossa aikaisemmin kysyä kun mä näin vaan puolet sanasta Että lukeeko sulla on todellakin drymssöä sun paidassa Joo, mä sain ystävältäni niin maailman mahtavimman lahjan Missä e, to, ta, lukee suosikkisaareni Kyllä li, pidän leadingestäkin, Mutta kyllä ehkä sitten kuitenkin Suosikkisaareni maailmassa on. Ai, anteeksi, nyt on niin paljon näitä saaria mun elämässä. Siis forö on tosi tärkeä, mm. leading on tärkeä ja drums on tärkeä. Ja, ja nyt ehkä niin kuin ainakin siis Suomessa suosikkisaareni on drums. Ja kortissa luki, että, että täällä minä ja drums tuota, odotetaan. Eli niin mä mietin, että pitäisikö minusta sitten, tule... mä en tiedä tuleeko minusta leadingalaismuun mutta. Otsit on ehkä lauttasaarilaismummo. Onko siis sulle sinulle vai voiko noita drömsööpaitoja jostain ostaa? Mä ymmärsin, että näitä voi ihan siis tilata. Siis tää on niinku kaupunkiosa et paitoja, että sä voisit sit tilata niinku töylään. Niin, aivan, joo, joo. aivan. Koska nythän niin. siis Alepa myy sellaisia keltaisia pipoja aina niinku per kauppa. Mm-hmm. Niin onhan toi todella paljon tyylikkeämpi harmaa kolitspaito. No iästä siis puheen ollen, täällä on ollut paljon keskustelua naisen iästä saada lapsia. Täällä siis viittaa nyt Ruotsiin, jossa olen, olen, jos jollekin. olet. Ei tällä. siis niin Jäi epäselväksi. Niin tiedätkö, semmoista koomikkojuontajaa, tai miten onko se näyttelijäkin, onko se Petra Miede? Mm-hmm. Varmaan Kyllä. sanoo sulle jotakin. Ja ehkä suomalaiset ylipäätäkin saattaa hänet tuntea, juos hän juosi Melodifestivaaleja Onko kuule oli myös siinä. Se on parlamentissa, se nyt. on mun mielestä ollut tämmöisenä. Ja sitten siinä, missä ru- suomalaiset aina tykkää, niin on se bonusfamilien. Aha, okay. Siitä aina monet. Ennen oli kaikki kysy suulsiidanista, että on, onko siellä su- suulsiidanissa, ja nykyään sit kysytään, että onko teillä sellaista kuin bonusfamilienissa. Hmm. Mutta Petra Miede oli siinä. Petra Miede saa toisen lapsensa nyt 52-vuotiaana. Hmm. Hän on syntynyt vuonna 70 ja hankki sen ihan niin eli siis ilman miestä, hänellä on ymmärtääkseni yksi lapsi aikaisemmasta suhteesta Niin näin, ja tästäpähän nyt on paljon virinnyt keskustelua, siis tähän on jo voisi sanoa, ei nyt ehkä yleistä, mutta muut äidiksi tulo 50 on niinku Hollywoodissa ei enää ole mikään juttu, mutta nyt ilmiö on myös sitten täällä Jos tänään mä jonkun että Nicolas Cage Siis vaikka tietenkin miehille se on vähän eri asia. Musta tuntuu, että Nicholas Cage on mm-hmm. löytänyt jonkun nuorikon ja nyt sitten ovat saamassa vauvan. Reni Harlin on saamassa vauvan nyt 63-vuoteena, katsomme naisista. Hmm. Mutta se todellakin miehten, miesten kohdallahan tämä ohitetaan vain olan kohautuksia, naisten kohdalla ei tosiaankaan. Ja siis täällä medioiden keskustelupalstat ja ylipäätään keskustelupalstat ja some on nyt sitten herännyt huolestumaan tämän Petra Meiden tulevan lapsen puolesta. Miten hänen nyt käy? Miten he siis ovat huolissaan? Pelkääkö ne, että Petra Meiden kuolee vanhuuteen ennen kuin lapsi on täysi-ikäinen vai mikä hän on päähuolta? Joo, suunnilleen. Juurikin näin, että nyt ei ole kyllä lapsen parasta tässä ajateltu. on aivan... Hirvittävän naisvihamielisiä ne kommentit ja jotenkin semmoista niin kun, ää, ikärasistisia ja kaikkea muuta. Jos miettii, että oikeasti ää, naisten elinien odote niin on kuitenkin sen verran korkea, että ei nyt ihan niin voi olettaa, että lapsi on kol- pitkälle yli kolmekymppinen ainakin ennen kuin mitään tapahtuu. Ja siis, hän on, ny- on nyt 52, niin ei eihän, siis eihän keskimäärin kukaan kuole niin kuin perusterveihminen ei kuole 72-vuotiaana vielä. Niin tämmöistä huolestumista nyt täällä on ollut ilmassa. Mm-hmm. Ja just näin, että miesten kohdalla se on vaan silleen, että jee jee vielä, niin kuin, kylläpä nyt, pappa jaksaa. Hei, hei. Niin kyllä. No onpa ihmeellistä. Mä lähin ajattelen sitä siis silleen, mm? mun mielestä, jos Petra Mede haluaa lapsen, niin sehän on niin kuin ihan mahtavaa, että se on, hän saa lapsen. Mutta mä ajattelen silleen, että oh my god, että nyt just kun alkaa olla voiton puolella, <laughs> et mä niinku haaveilen, mietin, minusta minun elämä on, kun mä oon 52. Niin kuin, oh my God, miten Niin ehkä siihen kohtaan sitten ei, ei vauvaa niin... enää, koska... Siis ei se ollut rankkaa, kun oli 28. Mutta mä veikkaan, jo, ja mä oon nyt kuitenkin 10 vuotta nuorempi kuin Petra meidän, että nyt jos tästä pyöräyttäisi yksinään vauvan, niin, niin ei välttämättä ihan yhtä helposti se koko... Niinku, Yöherääminen ja, ja ei välttämättä niinku, raskaus ja synnytyskään olisi ihan sellainen cake walk mm-hmm. samalla lailla. Ja, ja nimenomaan tässä tämä tota, voiton puolella olo on ehkä. Niinku, olen ajatellut todella paljon sitä, kun eräs äh, naiskollega sanoi mulle aikoinaan, että et, niinku, pikulapsivuosien aikana se teki aivan killeriä yrittää ihan hirveästi sit myös samaan aikaan. Niin huolestua urasta tai rakentaa ihan hirveästi uraa, että et, et pitäis, et kannattaa muistaa, että et monesti parhaat vuodet siihen, että voi satsata niin uraan ja duunin silloin kun lapsi on koulussa ja ennen olla niin alaste vuodet ennen kuin siitä tulee taas sitten mursi mm-hmm. se, niin se toimii itsekseen ja on, on sujuva ja on ne harrastukset, mutta niihin mm-hmm. voi sitten hoitaa jonkun sitä lasta roudailemaan ja, ja näin niin tota, niin kovasti tänään taas tässä mietin, että milloinkohan nämä helpot ala-astevuodet <laughs> alkavat. <laughs> niin, niin no ne alkaa kyllä vastit mun mielestä ehkä viidennellä tai kuudennella. Niin mun kokemuksen mukaan. Niin ei, ja se, siis ei se kyllä mun ne ekat vuodet ei ollut ollenkaan sellaista. Mieheni taas <laughs> sanoi mulle, että... Se on vasta kuusi. Se kymmenen on se raja. Että ne edes, yrit, niin kuin edes ne voi, niin kuin voi kuvitella, että ne edes ymmärtää jotakin. Mä luulen kanssa. Mutta mä, en, mm. mä, mä oon vähän nyt niinku huolissaan tuosta, että se jotenkin loppuu ala jälkeen, että jotenkin teiniys tekee siitä vaikeaa. Mä, mä niinku haluan uskoa, että... Mutta monet on mm. sanonut, että se teini vuodet on sitten, ja niitä on siis lähipiirissäni tietenkin hyvän on myös omassa bonusperheessäni ollut, näitä siis teinejä ja, ja sitten lähipiirissä, kun on seurannut, niin monet sanoivat, että just se yläasteikä kun alkaa tulla sitten kaikkea sitä niin ekstra kurjakulun mm-hmm. säätöä, eli ei pelkästään kouluun liittyvää, se saattaa olla kavereiden kanssa, se on siihen vapaa-aikaan liittyvää, se on sitä viikonloppumenoja, semmoista niin kuin, niin kuin yleisen huolen ää, määrä joo, kasvaa, sitten se, että sun pitää oikeasti, että niin sä menetät kontrollin ehkä niihin ää, kavereihin, mm, kyllä, ja, kyllä. ja tavallaan kun nyt sä tiedät, niin kuin, että missä ne on ja mitä Sutta. ne tekee, ja, ja sitten tulee vielä tietenkin kaupan päälle some, jota emme edes halua niin. ajatella. Joo, ja sitten varmaan niinku enemmän pitää ottaa matsi useammin, että niinku, mm-hmm. et joka ikinen viikonloppu. Tai jos, tiedätkö, se, että sun pitää alkaa jostain tota niin, noista kotiin joista ja sitten niinku väännät siitä samasta asiasta kuitenkin joka ikinen kerta uudestaan ja uudestaan. Ja sehän ei taas sitten millään tavalla poikkeaa kuusvuotiaan kanssa. <laughs> tutkosema Tuut, aamupala, tutkosema aamupala, tutkosema aamupala. Joo. Mutta tänä aamuna oli jännittävää, koska oli semmoinen... Hassu tapahtuma kävi, että meidän koira karkasi aamusella. Meillä mm-hmm. on tällaisia eläintilanteita kyllä teidän perheessä. Eläint... Tämän viikon eläintilanne oli siis se, ja sitten se oli vielä niin, että eläimellä oli ollut tilanne päällä jo edellisenä iltana, että oli ollut siis jotenkin vatsa sinne, se, kun niinku monta kertaa halusi ulos illalla, ja minä menin nukkumaan, ja, ja en tätä piipitystä ja ramppaamista ollut sit todistamassa, ja sitten aamulla piipitys alkoi jo viideltä. Mä nukuin onnellisena, mies joutui heräämään, koira piipitti halus ulos ja, ja sitten tämä sama menikin jatkuu kuuden aikaa, niin mu- multa sitten kysyttiin, että voisitko osallistua tähän piipittävän eläimen hoitoon. <tos> ja <tos> ja, ja sitten mä siinä sille reippaasti sanoin, kun oli aurinko ja oli hyvä tunnelma, että et mä voin viedä sen pidemmälle lenkille, ei mitään. Ja otin mukin kahvia ja laitoin reippailuvaatteet päälle ja lähdin piipittävän kanssa ulos. Pääsimme tuossa pari-300 metriä eteenpäin ja sitten kuului naps. Ja koira vaan siis se pääsi, se oli huonosti kiinnitetty se hihna siihen valjaaseen. Ja koira lähti sitten karkuun. Ja tuota, minä siinä hämmentyneen seisoin hetken ja asemoin tämän termoskuppini lähimmässä sähkökaapin päälle. Ja olin sille, että voi voi, mitä nyt tehdään ja... Sitten otin aamulenkin, juoksin tietenkin koiran perässä ja soitin miehelle ja sitten kävimme siinä semmoisen ei rakentavan palautekeskustelun. Siinä samalla, kun sä juoksit sitä koiraa kiinni. Okay, Kyllä, jo. Joo, juuri näin. Sitten tuu nyt niiden nainakkien kanssa tänne, saadaan tämä koira nyt jotenkin kiinni ja, ja sitten hän, hän lähti tulemaan ja tämä oli ehkä sitten suoraan jostain bonusfamilien jaksosta, koska... Hän sitten kylpysi ja saappaissa syöksät ja Mahtavaa. Sitten, joo, sitten hän juoksi sinne, niin kuin, tai reippaasti käveli sinne meidän niin kuin, lähimetsän menevälle pyörätielle. Ja, ja sitten molemmat sinä koiraa huudettiin ja sain nakit. Ja sitten koira todellakin vaan katosi. Minä menin takaisin kotiin ja, ja mun piti valmistella yksi prese ja lapsiikki piti laittaa kouluun ja, ja toivoin, että koira sitten sittenhän se löytyi niin aina ennenkin, että laitetaan Facebook-ryhmään viesti ja sitten heti joku soittaa, että koira on täällä ja sitten mennään koira hakemaan ja kiitellään sosiaalista mediaa. Että, 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 eläimet saadaan kotiin. No mutta loppu hyvin, kaikki hyvin nyt kuitenkin. Kyllä, ja nämä koirathan ei sitten kasva kuitenkaan. Et niille ei tule parempia vaiheita, niin on aina niin, sama tilanne päällä. Mut, siis, mä en tiedä, mm. tämä kuulostaa jotenkin ehkä vähän brutaalilta, mutta sehän siis niin elää kuitenkin paljon lyhyemmän ajan. <laughs> mä tarkoitan, sun ei tarvii niin kun, se ei ole ikuisesti sun riippana se, se koira. No just eilen, mä ehkä aikaisemmin myös sulle kerroin, että me oltiin vuoden alussa, että meillä oli tätä pohdintaa, että Otetaanko toinen koira? Okei. Okay. yksi, niin ihan sama ottaa toinen. Niin tänään just saatiin kuulla, että siinä kentelissä, jota me ollaan ajateltu, niin sieltä tuli viesti tänään päivällä, että eilen syntyi kolme mm-hmm, pentua, tähden. että vielä olette kiinnostuneita, niin sit mieheni vaan tottisi, että ei tänään, tänään ei ole kiinnostuneita <laughs> <laughs> lisäämään eläint, piipittäviä eläinten määrää tähän talouteen. Joten jää nähtäväksi, miten meille käy. Mm-hmm. Siis lapsista ja lapsen iistä tulee mieleen, että siis siinä on myös puolensa, että tekee lapset eh, kohtalaisen nuorena, ainakin niin, että kun täyttää 50, että lapset olisivat täysiä käsiä ja, ja jo ehkä nuoria aikuisia ja hauskoja, koska me oltiin viisikymppisillä nyt viikonloppuna ihan järsyttävän hauskoissa bileissä, joissa oli teemana 90-luvun disco baroque, mitä sai jokainen niin kuin, tulkita omalla tavallaan ja oli DJt ja kaikkia oikeasti ekat bileet, missä olen pandemian jälkeen ollut. Ja nämä oli meidän hyvän ystävän perheen ää, tota, ää, äidin viisikymppiset. Ja, ja näitä on siis tämmöinen, aikaisemminkin puhunut, että heitä on tämmöinen niin muutaman perheen porukka, joissa nämä tyttäret on siis, jotka on näiden niin tyttärien vauvaryhmän kautta tutustuneet. Eli nämä tytöt on tunteneet toisensa nolla, iästä nolla. Eikö sinullakin ollut joku tämmöinen ystäväporukka tai ainakin... Niin ystävä, joka on ihan... Joo, mun kolme parasta ystävää on siis niin, että meidän isät on ollut toistensa bestmenejä ja siis kavereita vuosikausia ja sitten me ollaan niin kuin synnytty kaikki puolentoista vuoden sisään. Ja sitten me ollaan niin kuin siis siitä asti. Ja siis Kukka, joka on mun paras ystävä me ollaan siis niin kuin oltu... No, mitä mä oon? No, mä oon 41. Joo, Kukkakin on... Me ollaan oltu niin kuin 41 vuotta parhaita ystävää. Aivan. No joo. No, tämän, tässä, tässä itse asiassa Ruotsin valtio oli vaan tähän näiden ystävien ystävyyden alkuun, koska koska täällä täällä muodostetaan siis tuoreista äidistä aina tämmöinen vauvaryhmä, ja mihin sitten ihmiset pakotetaan osallistumaan, ja sitä kautta äidit sitten tutustuu. Ja ja näillä kävi säkä ihan sairaan hyviä tyyppejä, lapset on sairaan kivoja ja ihania, ja ja sitten ne on todellakin olleet koko reilu parikyyppisen elämänsä parhaita ystäviä. Mutta siis ihan siis kyynel silmässä. Siis olin jotenkin tosi liikuttunut. Mitään tekemistä ei ollut sillä, että olin vähän juonut viiniä. Mutta kun mä katsoin sitä, että paitsi että nämä niin kuin, tytöt pailas siellä, nämä parikymppiset tytöt, mutta sitten myös, että ne pailas äitiensä kanssa. Ja sitten ne äidit pailas silloin semmoinen koroke, sitten jengi kävi pailamassa ja sai palkintoja tanssimuoveista. Ja sitten parasta oli kun sekä äidit että tyttäret pailas. Ja mä mietin, että voi vitsit, että, että niin kun todellakin jotenkin niin mieletön lahja, että on tämmöinen niin, kun tämmönen, tota, niin kun sulla on ollut ihan, ihan tota, vauva Ja Täytyy sanoa, että äidit tässä tapauksessa kyllä voitti ne tanssipuubit ja ja meiningit, <laughs> se oli ihan niin Mutta me ei valitettavasti nyt sitten, meneliä ei ole ajoitettu meidän lastensaantia yhtä fiksusti kuin meidän mm-hmm. vanhemma, me, vanhempamme, että me, niin et me ollaan kaikki ihan täsmälleen samanikäisiä, että meillä on sit niin se hajonta, on, että et, uh, mun tytär on, on kaikista vanhin, ja sitten on, uusin on nyt, onko vuoden. Oh. Et, et siinä on niin iso tällainen hajonta. Mutta mä olen myös, <laughs> aina meillä on siis uh, WhatsApp-ryhmä meidän neljälle. Sitten mä sinne, kun mä näytän tämmöisiä meemejä. Mä näen semmoisen, missä oli Miss Piggy istu semmoisen ison pöydän ääressä, missä on valtavasti kaikkia skumppapulloja ja drinkkejä ja viinapulloja ja kaikkia tällaisia. Ja sitten siinä jotenkin teksti, että minä kun lähetän kuvan itsestäni risteilyltä, uh, koska lapseni ovat jo isoja ja... <laughs> Niinku mun ystäville, jotka istuu vielä hiekalaatikolla tai jotain tällaista, ja mä lähetin sen, koska toi niin totta. Eilen oli tosi hyvä päivä, koska tuli kaksi erittäin hyvä sisältö content-uutista, joista ensimmäinen oli se, että And Just Like That saa toisen tuotantokauden. Jee. Mm-hmm. Olen kyllä tyytyväinen, koska se loppu niin oudosti ja kummallisesti se eka tuottari, että jos ei nyt tässä, että joku jatko ja selvyys tähän pitää saada. Että se oli hyvä uutinen. Sanoiko ne yhtään, että mihin, niin milloin? Ei, ei. Se kuitenkin kestää varmaan niin yli vuosi. Siis mä uskon, että kun ne rakensi niin hyvän, tai hyvän ja hyvän, mutta siis kuitenkin aika silleen, niin kuin monimutkaisen tuot- kuviot ja uudet henkilöhaamut siihen ekan tuottariin, niin on ne varmaan niin kuin miettinyt jo sen toisenkin. Ja sitten ne vaan nyt ehkä ensi kesänä sen purkittaa kyllä, kyllä. ja sitten se tulee niin kuin, vuoden päästä siitä ekan niin kuin, lähestä. Joo, ja mä oletan, että, että kyllähän tää nyt on ollut sellainen sarja, että oletusarvona jo, kun ne kaupat on tehty, on ollut, että tästä tulee mm-hmm. varmaan niin massiivinen. Ihan vaan jo sillä, että kun saa kaikki ne vanhat kun elämää katsojat katsomaan tänne, niin kyllä se varmaan niin kuin jonkunnäköisen return on investin tuo. Mä en ole siis vieläkään katsonut muuta kuin ne kaksi kaan jaksoa. Mut sit toi on vähän semmoinen, että, että jos sä, et tulee vähän semmoinen laita niin panttivankina. Että mulla on myös pari semmoista podcasteja, mitä mä oon kuunnellut aina, ja mä kuuntelen vaan niitä edelleenkin. Ehkä myös meidän, kuul... <laughs> meidän kuuntelijoista sellaisia, että ne vaan teitä <laughs> <Ne> tu- <laughs> on panttevankeja, ne lopettaa. Mutta tuossa ainakin tulee vähän semmoinen ole, että ne todellakin luottaa siihen, että kaikki Sex and the City-fanit vaan niinku roikkuu mukana, koska ne haluuti tietää, mm. mitä tapahtuu. Mm. Niin. Ja sitten tuli traileri äh, tästä Work Crow Sing, mikä se on suomeksi. Mm-hmm. Suonvilli-laulu se... joo niin, 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 siitä tuli niin. ensimmäinen official trailer ja se näytti tosi hyvältä ja ihanalta siis teki todella hyvä fiilis siinä siinä trailerissa niin niistä asioista olin eilen ruudun ääressä iloinen Milloin se, tota, se Where the Crawdads Sing tulee? Jopin? Heinäkuussa ja exclusively ää, elokuvateattereihin siis se tulee ihan Aha, oikeasti okay. niin kuin leffaan niin. Mm. No se tulee, va- nyt mä oon huomannut, että ne tulee tosi nopeasti. Kyllä sen jälkeen johonkin striimauspalveluun. Tulee, mutta mä luulen, Et että ehkä ne yrittää tämmöistä niin. ihan klassista niin leffateatterienskaria nyt sitten. Mm. Joo joo, jo, jo. ja kyllä siis nyt joillakin on ollut sillä, että on selkeästi niin kuin muutama kuukausi, mutta sitten ne on tosi nopeasti tullut, ellei se nyt ole ollut ihan joku James Bond tai joku tämmöinen. Niin sitten ne on yllättävän nopeasti. Tuossa ne mm. laskee sen varan, että se on niin jäätävä hitti ollut se kirja, että kaikki me... Niin. Äh, Keski-ikäiset naiset ryynnistetään elokuviin, koska se on täydellinen tämmöinen, niin kuin, mennäänpä yhdessä elokuviin leffa. No, mutta intressant. Sen mä huomasin, äh, en oo siis katsonut oikeastaan mitään. Mm-hmm. Enkö todella oo? Ei, en oo. Me ollaan mun lapsen kanssa katsottu yhdessä YouTubea ja katsottu kaikkia sellaisia ihan niin, tiedätkö, missä vähän niinku hauskat kotivideot, mutta ne on vain niin klipattu yhteen 10 minuutin videoiksi, missä kaikkia vaan koko ajan sattuu ja ihmiset kaatuu. Ja tapahtuu onnettomuuksia. Niitä me ollaan katsottu tosi paljon ja naureskeltu Ja sitten on semmoisia hauskoja vauvavideoita ja hauskoja eläinvideoita ja semmoisia. Hyvin paljon ollaan vietetty aikaa YouTuben ääressä mm-hmm. aikaan. Mutta sitten mä katsoin, että se tuota, The Dropout-sarja, mm-hmm. joka nyt ilmestyy, joka on siis tämä Elizabeth Holmesista kertova, niin kun se on vissiin jenkeissä hululla, niin katoin, että se tulee, olikohan se 19.4. tai jotain semmoista, niin se tulee Disney Plusalle. Eli ihan niin kuin ensi kuussa kuitenkin. Niin siis kevät on nyt jo niin pitkällä, että kaikki ne, mitä niin kuin odotettiin tänä vuonna, niin nyt ne oikeasti alkaa tulla eri palveluihin kuitenkin. Sitten vähän niin kuin hmm. niitä odottaa ja sit unohtaa, että ne tulee. Ja, ja sitten pang ne tuleekin. Tämmöinen pang se tulikin, niin oli siis v Crashed-sarja, josta me ollaan Puhuttu. Aivan, niin missä se on? No se on kuule Applellä. Apple, Apple Plussella Ai mm. jaa, okei, ai niin totta, totta, joo niin oli Oletko miten pitkällä? En, enkä jakson, saatiin katsottua Ja se, että meidän suosikkiprofessori, nyt mä sanon meidän mm-hmm. suosikkiprofessori, kun sä aki oot sanonut, että sä oot ihastunut hänen siis, Tai niin kuin, et, et ihastunut mm-hmm. hänen, mä tykkäät hänestä Siis Scott Galloway, eli Prof mm-hmm. G niin hän on myös hahmona mukana tässä sarjassa. Ahaa, koska siinä oli myös mun mielestä niin kuin kiino, muitakin kiinnostavia näyttelyjä, kun mä yritin katsoa sitä, että ketä siinä on, mutta ainakaan nyt tässä ekas ei vielä niitä ollut. Ja sanoisi nyt, kuka esittää Herra Weakrust, eli sitä Adamia Jared, Leto. Jared Leto, kyllä. Ja. Minä sanoisin siihen suomalaisittain Jared Leto. Ja, ja Jared Leto on siinä <laughs> siis, e, mä en ole tähän niin kuin Adamin hahmoon perehtynyt, siis nähnyt sitä videolla ihan hirveästi, että mä tietäisin, kuinka hyvin Jared vetää, mutta se on siis todella aika niin kuin, creepy hahmo siinä. Ja sitten Anna Hathaway on, on hänen eh, vaimonsa tai tytöystävänsä, joka on siis oikeasti, kyllä mä nyt tiesin sen, mutta tuossa sitä alleviivataan siinä sarjan alussa, että se on Gynette Baltrown serkku. Ja siinä jopa annetaan ymmärtää, että jotenkin niin ne on ratsastanut sillä tai se niinku Adam on ratkaistunut mm. tosi paljon sillä sen niinku tietämyksellä. On, on. Mm. on, ja siis sehän oli tosi olennaista sille koko tarinalle, oli se, että se on Gwyneth Paltron-serkku, ja sitä kauttahan ne sai jotain niinku tyyli, onko Ashton Kutcher tai joku on mun mm-hmm. mielestä niinku sijoittanut siihen alkuvaiheessa, ja kaikki tämä tapahtui sen niinku Gwynethin kautta. Ja sitten se jotenkin oli myös, että tämä halusi olla näyttelijä koska se halusi olla niin Gwyneth, koska se on niin koko elämänsä elänyt sen Gwynethin kanssa, että se halusi niin sitä kautta. Ja sit se jotenkin ehkä sitä kautta oli myös saanut jotain näyttelijäkeikkoja se, se vaimo, mutta mut ei niin kuin oikein koskaan. Koska siitä heilleen. tuli todellakin semmoinen wannabe-fiilis siitä naisesta, tämän sarjan perusteella, joka todellakaan täytyy aina muistuttaa itselleen, että meillä on dokumentti, vaan on se sarja, se on jonkun tulkinta. <laughs> mutta silti siinä tuli jotenkin taas semmoinen olo, että että se nainen oli sittenkin kuitenkin tämän kaiken pahan alku ja juuri, vaikka se Adam kaikki on sanonut, että se on niinku suuruinen hullu narsisti, mutta silti, mm. se, ainakin että nyt todellakin vaan ainoastaan eka jakso, koska se ei sitten mennyt siis tämmöisenä, ehdotin sitä tämmöiseksi niin, niin ei mennyt läpi sitten. <tuhun> että se joudut <tuhun> kahlaamaan sen yksin. Mutta mun tota oli ainakin silloin, kun kuuntelin semmoisen podcast-sarjan, ja niin mä, mä en ole varmaan sitä loppuun asti kuunnellut, mä olen kuuntelemaan semmoista kirjaa, jonka nimi on siis We crashed, että se on ehkä niin, että se leffa. sitten, tai tämä sarja on ehkä... Mutta mehän kuunneltiin se podcast-sarja, se We crashed kyllä, molemmat, mm. mutta miten mä en Joo. siitä muista tätä, että se olisi ollut niin, kuin, niin voimakkaasti se nainen. Niin. Ehkä se on siinä kirjassa sitten. Mm-hmm. Siinä kirjassa jotenkin tulee esille. Mutta enkä mäkään siis kauheasti ole katsonut. Mä en ole nähnyt tätä videolla tätä Adam Newmania, mutta, mutta äh, mä näin sen trailerin tosta, tästä sarjasta, mistä sä puhut. Ja siis aivan hämmentävää, miten hyvin se puhuu englantia, niin heprealaisella mm-hmm. aksentilla. Siis se kuulostaa ihan täydellisesti siltä, kun se olisi israelilainen. Joo, siihen mäkin kiinnitin huomiota, ja sitten mä mietin, että se oli se Anna Sorokin, onko se Sorokin? Nei, Anna. Joo, joo, niin se Anna Delvi. Joo, niin. Eh, niin sen näyttelijä siinä Inventing Annassa Netflixissä, niin sama juttu, mm-hmm. että aksentilla oli kaikki. Ja nyt sama, varmaan nyt Elizabeth Holmesista, kun tehdään sarja, niin sen, siinähän pitää olla myös kanssa se, mm-hmm. että ääni on eh, madallehtu, tai sen pitää... On. Mm-hmm. Ja se on, joo, ja siinä se on jotenkin osa myös sitä tarinaa, on se, että et niinku, et, et se näyttelijä, joka siinä on, onko se Amanda Sykes? jo sen Se blondi. Joka sitä Elizabeth Holmesia esittää, niin sitten se niinku al- alussa siinä sarjassa se siis puhuu ihan normaalisti. Ja sitten just jossain vaiheessa niin tapahtuu se sellainen niin kuin, äänen madaltaminen, että se alkaa puhua hyvin matalalla äänellä. Mm. Koska muistatte alkoi. Mä kuuntelen aina silloin tällöin semmoista podcastia, jonka nimi on School of Greatness. ollaan varmaan siitä aikaisemminkin puhuttu siinä. On siis todella pitkä jaksonen podcast-sarja, missä on siis tämmöinen, mikä sen kundin nimi on, joka pitää sitä? Louis Levi- House, joka on tämmöinen, niinku, tota, ei se mikään niinku self-help guru on, mutta siis sillä on oma mediayhtiö entinen kilpaurheilija, joka sitten tämmöisen niin itsensä kehittämiseen on erikoistunut. Ja hän on siis todella, hänen podcast-jaksot menee jossain 2000 jotakin, niin hän on todellakin tehnyt tätä pitkään. Ja sillä on usein, vähän ehkä välillä semmoinen niin liian positiivinen meininki, mutta, mutta sillä on myös todella kiinnostavia vieraita ja just tämä ikä niin kuin, tuota, nuorene silmissä tutkija, niin oli, oli myös tästä School of Greatness podcastista. Ja sitten hänellä oli vieraana tämmöinen tutkijakirjailija kuin Vanessa Van Edwards, joka on kirjoittanut pari kolmekin kirjaa siis karismasta tai tämmöisestä niin kun, äm, miten se sanoisi, olemuksen psykologiasta tai siitä, että mitä meidän niin kun, ää, m- mitä meidän eleet ja ilmeet ja kaikki muu kuin viestintä lopulta viestiin. Ja se jakso oli ihan sairaan kiinnostava, se oli tosi pitkä, ja hän kuvailee sitä tai niin kuin kertoo kaikista tämmöisistä tavoista, että miten, miten tietenkin oma karismaansa voi kasvattaa, mutta miten myös sitten niin tulkita näitä varoitussignaaleja, jos joku on sitten liian jotakin. Ja hän puhuu tosi niin kuin tämmöisestä et miten karisma on ää, niinku lämmön ja, ja kompetenssin niinku osaamisen ja sitten miten lämpö kääntyy, warmth, miten se kääntyy suomeksi, onko se niinku, lämpö niin, niin tämmöinen niin, niin, niin. Niin, niinku, täydellinen balanssi että et jos saat liian lämmin, niinku viestit liian niinku, kuin liian ystävällinen niin, tota, tai avoin niin, niin sitten se on sitten voi olla, että sinut tulkitaan, että sä et osaa tai että sä, no, että sä et ole tarpeeksi asiantunteva tai osaava. Ja sitten toisaalta, niin jos sä keskityt vain kompetenssiin, niin sitten, sitten tota, suste jää puuttumaan se lämpö ja sekään ei ole tarpeeksi vakuuta. Mm-hmm. Ne oli analysoinut niiden äh, työryhmä, eli 400. Mikä se on se pizzausohjelma Shark Tank? Shark Tankin, joo, yeah, yeah. eli 400 uh-huh. Shark Tankin pitsausta, että miten to, niinku, tavallaan kaikki, että miksi ne onnistuivat ja miksi ei. Ihan todella kiinnostavaa dataa, jos, jos tota, pitsaaminen ja vakuuttaminen kiinnostaa eräille, kuten tämmöisille luontaisille viestijoille, kuten Lotta Paklund, ei varmaan mitään uutta, mutta meille muille erittäin kiinnostavaa tietoa. Ja se on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Captivate. Joka, jonka mä itse saatte seuraavaksi lukee Siis tää Vanessa Van Edwards. Tota, oliko sille jotain muita tommosia, niinku konkreettisia, jotain niksejä tai, tai, tai jotain semmoisia? Joo, siis tosi paljonkin. Niinku, siis, se, se pitää ehkä se jakso, siis nämä jaksot ne nauhoittaa myös siis, niinku, siis kuvaa niin, että ne on myös YouTubessa. Ja kun se selitti, mä kuuntelin mm-hmm. tästä podcastissa, että miten hän kertoi niinku esimerkiksi elehtimisestä tai käsien asennosta tai näin, niin niistä niin, niin ei oikeastaan niin kuin, saanut selvää, että mä luulen, että on parempi katsoa niin, tubesta se, aivan, oikeasti joo, ymmärtää. Mutta se puhui ihan tämmöisiä niin perusasioita, että esimerkiksi tässä etämaailmassa, että oliko se jotenkin niin, että niin korvan ja hartiavälinen suhde on tosi tärkeä viesti siitä, että kuinka jännittyneitä me ollaan, että mitä mitä rennompi me ollaan, se itsevarmempia me ollaan, niin sitä tärkeämpää olisi pitää niinku se niinku korvan ja hartian suhde mahdollisimman etäisenä. jolloin... Mm. Ihan, niin, ja, niin, ja sitten ihan tämmösiä, et, niin, silleen, kun, ja. se antaa ihan tämmöisiä perusvinkkejä, mitkä, mitkä kun hän sanoo ne ääneen, niin kuulostaa siltä, että totta kai, mutta hyvänä aika kuinka monta kokousta tiimissä on päivittäin ilman, että se sanot, että et hei, et kiva nähdä, kivät ollaan kaikki täältä. Et oikeasti tervehdit, sanot ihmisten nimiä, kiinnität huomiota. Ne on tosi simppeleitä asioita, mutta, mutta me unohdetaan ne paitsi fyysisissä tapaamisissa, niin sitten hän etenkin sanoi, että etenkin Teamsissa. Ja sitten hän puhui myös sit Elizabeth Holmesista ja just tästä äänestä, että miten, mm-hmm. tota, miten tärkeää se äänen... Sävy tai väri on, että, että miten niin kuin, kuinka korkeaa ja matalaa ääntä puhuu. Ja itse asiassa mä mietin tämmöistä asiaa, kun mä kuuntelen sitä, niin, niin mähän puhun ruotsiksi aina korkeammalta kuin suomeksi. Suomeksi mä oon aina rennompi, vakuuttavampi, jotenkin niin kuin, omasta mielestäni ainakin rennompi ja vakuuttavampi, jotenkin niin mm-hmm. kiempi tyyppi. Ruotsiksi mä oon aina vähän silleen. Niin kuin, <laughs> Mä puhun, mä ehkä kun mä yritän olla myös positiivinen, kun täällä ne puhuu duurissa, niin se duuri on jotenkin, niin kun se ei tule mulle yeah. luonnosta, niin mä vähän jännitän sitä. Ja sitten, ja myöskin mietin, että on niitä sanavalintoja niin, että oikeasti, että mä ei kepeä. Ja sitten mä mietin, että se on vähän raskasta, ja mä varmaan myöskin vähän jännittyneempi sit ruotsiksi, kun mä puhun. Ihan tämmöisiä asioita mietin. Niin, aivan. Niin. Kiinnostavaa, kun mä, mä oon siinä täysin kykenämätön analysoimaan itseäni millä alalla niin olisi jännä, tuota pitäisi jotenkin, niinku, jotenkin tulla niinku salaa kuvatuksi, tiedätkö, eri kielillä, jotta osaisi jotenkin niinku nähdä itsensä ulkopuolella. Tai ei, ei tarvitse salaa, koska sitten sillä oli tämmöinen harjoitus, että et vähän että voit niin Opetella omien, niin kuin, omaa vakuuttavuutta, se oli kyllä huolissaan siitä, että hänen kirjansa voi, ne, jos on niin kuin, hullu narsisti manipulaattori, niin voi käyttää tätä kirjan niin tietoja väärin. Mutta sitten samalla, mm-hmm. niin kuin, ä, kun siinä puhuttiin vakuuttavuudesta, niin sit se ä, niin kuin kehotti, että nau, niin kuin, siis, mikä tämä on? Miksi mä puhun tästä nauhoittamisesta koko ajan, mä tarkoitan kuvaamista. Et kuvaa itseään kuin valehtelee. Kaikille filmi, niin. filmille kuvaa itseään kuin valehtelee. Jotta tunnistaa Aa, ne omat, kun meillä kaikilla on omat ikään kuin valehtelumaneerit, tai ne Telthilfe-maneerit, niin, että mistä sä voit sanoa, että mm. joku tyyppi valehtelee. Sitten voi myös pyytää. Niin kuin... Mutta toimiiko se myös, jos, jos niin valehtelee tavallaan keinotekoisessa tilanteessa, tolle, että sä et valehtele kenellekään tietylle ihmiselle, vaan ihan vaan? Juttelet lämpimikses ja kuvaa. Kyllä, koska me ei voida ikään kuin niille, sille mitään, että kun me valehdellaan, niin esimerkiksi oliko se niin, että silmien räpyttäminen lisääntyy tai... Sillä oli kaikkia tämmöisiä niinku, muuveja, niin. mitä me tehdään, koska valehtelu on meille niin ikään kuin vastenmielistä. Niin, niin. Kyllä, tätä pitäisi ehkä kuitenkin yrittää niin kuin jonkun kaverin mm-hmm. kanssa, ei siis sille, että valehtelisi tahallaan, vaan olisi niin sopinut, että nyt, nyt tehdään tämmöinen mm-hmm. harjoitus ja mä tuun valehtelemaan sulle, mutta se, että kun sä joudut sitä jollekin toiselle ihmiselle selittämään, niin se on eri asia, kun sä joudut katsoa toista silmiin ja mihin sä sitten katsot ja millä lailla sä tavallaan niin elehdit ja sehän kuitenkin vähän ehkä matkit sitä toista tai niin jotenkin aina tulee tehtyä sille, jossain keskusteluissa. Uu, valehtelu, tästä on hyvä, Oppis valehtelemaan paremmin, se olisi todella hyödyllistä. <laughs> te just miettii, että sulla on kuitenkin niin julkinen työ, että sä teet tosi paljon viestintää ja kommunikoit ihmiselle sekä kameran välityksellä että ilman kameraa, niin, niin onko teillä mitään, että te tai että sä katsot, että, että miten tämä niinku, presse meni? Tai... Ei, siis ei oo mun omalla kohdalla, mutta sen sijaan mä oon vähän kysellyt tuolla, että haluaisko ihmiset tämmöistä niin kuin... Presentation trainingia. Mä rupesin miettimään, että, että, tota, että no, se pitää tietää joku, joka tekee tällaista niin esiintymiskoulutusta. Vera Jumala. Muuta. Ja mä olin ihan silleen, että niistä mä, rupesin, niistä mä olin ihan silleen, että niistä mä että toisaalta mä oon tietosenkin juontanut siis niin yhteensä varmaan tuhansia tunteja radioa ja live-telkkarii ja live, live tapahtumia ja, ja ties mitä, että et kai mulla nyt itsellänikin on jonkunnäköinen käsitys siitä, että millaista on hyvä public speaking, että nyt ens hätään esimerkiksi silleen voitaisiin tehdä. Jos mun pitäisi joltain kysyä, että voitko koutsaa mua johonkin siis esiintymiseen, puheeseen tai niinku työhasteluun, niin, niin sä olisit kyllä niinku top kolmosessa, kun pitäisi alkaa soittelemaan, mm-hmm. että kerrotko miten mä tämän vedän. Niin, ja siinähän itse tavallaan palaute on, on öö, niinku parempaa kuin joku sellainen coach, että oikeasti parastahan on vaan tehdä sitä. Sehän se ongelma on, että niinku mitä enemmän sä teet, niin sen luontevampi sä oot, ja sitä helpompaa se on, ja silloinhan just helpottaa ihan sikana, että kuvaa vaikka itseään. Mutta se ei ole vielä ihan hirveän help tai se ei ole minusta ehkä kaikkein mm-hmm. hyödyllisintä, että se pelkästään kuvaat itseäsi vaikka kotona, vaikka se varmastikin on myös niin kun, Hyödyllistä, vaan oikeasti sun pitäisi kuvata silleen, että sulla on neukkari täynnä ihmisiä tai vaikka edes niinku neljä ihmistä kuuntelemassa, koska se tuo siihen heti erilaisen kierroksen. Joitain se voi helpottaa, että sä voit katsoa yleisöä silmiin ja sitten sä voit niinku yrittää havainnoida, että hiffaako nämä, tykkääkö nämä, näyttääkö nämä siltä, että mm-hmm. ne vaan niinku haluaa oikeasti selata somea tai lähteä kotiin vai niinku, resonoiko mikään. Ja toisaalta toisiaan se voi niin kuin hermostuttaa vielä enemmän, että sulla on siinä eläviä hengittäviä ihmisiä, joita pitää yhtäkkiä niin kuin informoida ja viihdyttää. Mutta sen takia se kannattaisi tehdä niiden kanssa, koska se on sitten kuitenkin todennäköisesti se aito tilanne. Hmm. Mutta siis kyllä mä itse mietin, että nyt kun on taas vähän päässyt fyysisten tapaamisten makuun, niin kyllähän se... Mä on ainakin tämän niin kuin ruudun välityksellä niin toimimisen välillä todella rajoittavana ja hankalana, koska on jotenkin... Niin kuin tottunut ikään kuin siihen, että vihaa sanontaa pistää persoonaa peliin, mutta you got the point. <lacht> että, joo. Joo. Esiintyminen isolle massalle isossa tilassa ei ole mun mielestä mikään ongelma, mutta esiintyminen isolle massalle eh, kameranvälityksellä on ongelma. Tota, siis mä oon pitänyt jotain tämmösiä etäluentoja, ja siis se on aivan viho viimeistä hommaa, koska yleensä mulla on kuitenkin joku powerpoint, joka tarkoittaa, että kun sä esität sitä powerpointtia, ja sä olet siinä esitysmoodissa, niin sä et todennäköisesti näe ketään, sun yleisössä, riippuen vähän, niin kuin, että onko se Google Meets vai Teams vai miten ne vähän niin kuin toimii eri lailla. Mutta todennäköisesti sä et siis näe kenenkään lärviä, plus että siellä saattaa siis olla sata ihmistä. Ja sitten sä niin kuin istut sun omalle läppärille, juttelet siinä, tietämättä ollenkaan, että onkohan ne ihmiset enää, onko ne kaikki vaan sille live meeting, että sä niin 50 minuuttia sitten. Mm. Ja sitten sä paahdat menemään ja silleen toivot parasta. Se on, se on tosi kummallista. Mulla on nyt yksi keikka huhtikuun lopussa ja se on, on tota, Turussa tai siis niinku, se on virtuaalinen tapahtuma ja sitten kuin sen, se yritys striimaa osan heidän alustajistaan Turusta ja sitten mä olen sellainen, no saanko mä tulla sinne teidän neukkariin mm-hmm. pitämään No olen, että ihan mahtavaa että sitten niitä on siellä niinku kolme tyyppiä mutta sekin on niinku jo ihan eri asia kuin vaan jotenkin lörpätellä ruudulle eikun se on mm-hmm. todella hankala lörpätellä ruudulle ei just tänään tässä koulutuksessa niin niin meitä oli pyydetty siis pitämään tot, niin kuin kamerat päällä, se oli zoomissa, kaikki piti kamerat päällä, mutta mulla oli todella niin kuin, vähän naama jotenkin jähmettynyt sen kolmen tunnin jälkeen, koska mä koko aika olin sille tiedätkö osallistuva, ja hymyilin ja ikään kuin halusin viestiä, että, että tässä ollaan, sitten kun mä välillä kävin katsoen sitä piipittävää koiraa, niin mä laitoin utelleen ja kameran pois, mutta niin kuin, mutta kauko se muu aika, niin mä olin niinku osallistuva, kun mä ajattelin, että nyt mä tsemppaan mm. tässä palautepalaverissa tai tässä koulutuksessa, että mä annan koko ajan palautetta, että hyvin menee. Et sä olis koskaan niinku missään oikeassa live-palaverissa ollut, siis niinku, puhuttiinko me jossain vaiheessa Zoom-hymystä mm-hmm. tai, tai jostain niinku Teams-hymystä, mutta sinun pitää jotenkin näyttää sellaiselta överi ilahtuneelta tai <laughs> loputtomasti. Just tämän Vanessan mukaan, kun se on oikeasti ihan tärkeää, että se hymy menee silmiin saakka, mm-hmm. koska muuten me ei rekisteröidä sitä, että sen takia se pitää vaan poskipäiden pitää liikkua. Mutta vielä konkreettisesti, tämä ei nyt tota, Teamsiin tai Zoomiin, mutta siellä oli tämmöinen konkreettinen juttu, että, että kun öö, nyökkää tai sanoo, öö, mhm. Niin jos sano, haluu, niin wrap it up, että sä, niin haluu viestiä, että okei, minä olen ymmärtänyt, voit lopettaa, niin sanoisille niin kuin nyt nyt kään, niin kuin nopeasti ja sana mhm mhm, mut sitten jos sano niin nyökkää hitaasti ja sana mhm, niin sitten viestistä että haluaa kuulla lisää ja talimmuistihan mahtava, Ha-ha. niin kuin Ero. Mä oon selkeästi nyökkinyt väärin. Mun pitää jatkossa kiinnittää mun nyökintään suurempaa huomiota. Nämä on varmaan sellaisia Etenkin asioita... Etenkin kotioloissa niin. mä nyökin hita. Haluan lisää. Lisää. Tota, varmaan sellaisia asioita, että jos sä oot sellaisessa tilanteessa, niin sä alitajuntaisesti hiffaat noi. Mutta mä en olisi osannut esimerkiksi sanoa ääneen, että, että näin on. Tai mä en, ole, niin jotenkin, mä en olisi osannut huomi- tehdä tällaista huomiota niin jotenkin tahallani kognitiivisesti, vaikka varmaan ymmärtää sen just silleen, että jos joku nyökkii kauhean nopeasti, niin tulee itselleen sellainen olo, että okei. Okay. Kyllä, ja noin kaikki viestit on semmoisia, että nämä non-verbaaliset viestit, että, me taju, että ne on niin paljon voimakkaampia, me tajutaan ne selkä niin suunnilleen selkäytimellä, ja sen takia ne, ne viestii enemmän kuin sit lopulta se verbaalinen, tota, verbaalinen viestintä. Mä en ole siis niin lukenut tai nähnyt mitään äh, kuranttia tai jännittävää, paitsi että kuuntelin Freakonomics-kirjan. Freakonomics? Olen kuullut siitä, mutta kertaan nyt vielä. Mistä siinä on kysymys? Ah, siis Freakonomics on, se on oikeastaan yksi amerikkalainen ekonomisti, joka tavallaan niin oli vähän sitä mieltä, että perinteinen äh, ekonomismi tai jotenkin niin taloustiede oli, oli hyödyllistä, mutta vähän tylsää. Ja hän niin löysi ehkä sellaisia yllättäviä korrelaatioita, että se halusi käyttää taloustiedettä tai ylipäätään niin kuin, tämmöisiä yhteiskuntatieteitä selittääkseen paremmin jotain tiettyjä ilmiöitä. Ja se on pystynyt löytämään niitä korrelaatioita niin kuin, vähän kauempaa kuin ehkä normaalisti sitten, mitä, mitä, niin kuin, mikä se skouppi olisi, jos niin kuin, taloustieteilijä tutkii asioita. Ja sitten siitä on syntynyt mun mielestä useampikin kirja, ja sitten niillä on tuota, podcast-sarja, missä on ihan hirveästi kaikki erilaisia Ilmiöitä, mut mä en ole sitä niinku perus sitä ensimmäistä kirjaa koskaan lukenut, vaikka se on tullut varmaan jo siis niinku ennen vuotta 2010. Niin tuota, mutta siellä oli niinku hyvin paljon erilaisia tosi mielenkiintoisia, vähän niin irtsariasioita. Mutta kuulin muun muassa, siellä on siis kokonainen kappale siitä, että millä tavalla ihmisen etunimi ei siis varsinaisesti vaikuta tietenkään sun, sun tota niin menestykseen, mutta pystytään päättelemään etunimen perusteella, että kuinka menestynyt sä todennäköisesti tulet olemaan. Sen takia, että hirveän monet nimet pystytään päättelemään, että minkä tyyppisestä sosioekonomisesta taustassa sä tuut, ja sitten taas sen perusteella voidaan päätellä, että onko sua kannustettu kouluun ja, ja niin no, kaikkea tämmöistä. Mm. Mutta siellä mainittiin, tota, että olisi tällainen anekdotti, esimerkiksi tämä oli tällainen herra New Yorkissa, ja hän oli saanut oli seitsemän lasta yhteensä, kuudes lapsi syntyi, niin hän antoi sille nimeksi winner, ja sitten seuraavalle lapselle annettiin nimeksi loser, ja sitten tarina tietenkin loppui sille, että loser – oli kuitenkin sitten niin kuin ihan noheva heppu ja kävi kaiken maailman kouluja ja, ja valmistui yliopistosta ja, ja sitten pääsi poliisivoimia. Hänestä tuli jopa, jopa joku niin kuin, mm, poliisikomentaja tai joku tämän tyyppinen, kuin sitten taas se winner niin, niin hän tuota, sitten oli useamman kerran. oliko linnassa ollut, ja hänellä oli niin hyvin pitkä rikosrekisteri, että ei se sitten ehkä ihan perinteisesti mm-hmm. mennyt silleen, että winner olisi ollut voittaja, että ei ollut silleen oomen. mutta tässä yhteydessä jotenkin mainittiin sana baby name consultant. Anteeksi, mikä? Ja, tota niin, baby. Niin, baby name, cons- name consultant. Mm-hmm. Siis niin. Sitten hän puhui sitä, että, että on hyvin tärkeää tai että monet pitävät sitä hyvin tärkeänä, että lapsi saa oikean nimen. Ja sitten mä ajattelen, että et eihän toivo voi olla totta, mutta on se. Kuule, Amerikassa löytyy baby name consultant, niin esimerkiksi sivustoja. Että heidän niin kuin, se tuote, minkä he tarjoavat, tai tämä palvelu, on niin kuin, handpicked names and guided decision making. Ja sitten he niin kuin, auttavat sinua keksimään sun lapselle. Oikean nimen. Mä, mä nopeasti, mikä pitch Comfortable proven step-by-step system for selecting your child's name begins with custom name suggestions and continues with our exclusive selection tools and exercises in a system perfected over years of working with discerning parents. Discover names you haven't considered. Ja tämähän on ihan vahtavaa, että on tämmöistä konsultanssia tähän asiaan, mutta se, että okay. se, mutta se, että sä et ole ajatellut nimeä tästä näkökulmasta, kertoo siitä, että Suomi on todella ei-luokkayhteiskunta. Kun taas Ruotsi on todella luokkayhteiskunta, mm, juu, juu, jossa kyllä. googlaat overclass överklassnamn, niin tulee hirveä väli- niin kuin mm-hmm. vaihtoehtoja. Ja sitten esimerkiksi täällä, äh, täällähän ajatellaan Suomessa, ei todellakaan niin, mutta että täällä... Mä just äsken nyt googlasin tämän Että et olihan tämä nyt niin, että mä en ole keksinyt tätä Ja ei, en ole keksinyt Että esimerkiksi tota, Siis Y-päätteiset miehen nimet Niin on tämmöistä niin kuin Alaluokkaa Tai tämmöistä niin kuin mm-hmm. Jonny, Jimmy, todella ja. Tommi, Konni, Sonni, Ronni Ja ne on niin kuin kaikki, jotka on ja. Y-päätteisiä mm-hmm, on aivan no-go Joanilla, että et, et, ei, ei todellakaan Ja sit taas niin kuin naisilla on tosi tämmöisiä, niin mitä mä nyt sitten sanoisin, ne, niissä kanssa y-päätteiset, ja sitten jos on vähän niin tämmöiset, en niin eri, niin nyt erikoinen, mutta tämmöisiä niin kuin, no vähän niin kuin Cindy ja Brittany ja tämäntyy, mitkä jas, kyllä, juuri näin niin. ja, ja se istuu tavallaan tässä yhteiskunnassa niin niin ihmiset, jotka mä en ikinä tulisi ajatelleeksi, että ne kommentoit, että tällä asialla on mitään merkitystä, niin ne on kommentoineet, että, että, onpa, että, että onpa erikoinen nimi tai että, että jännä valinta. Ja liittyisi liittyy siis nimiin, koska Suomessa niin ei ajatella, niin, niin sitten se niin mm-hmm. konnotaatio heti sille, että, että en ikinä voisi antaa lapselleni sellaista nimeä. Kun taas sitten esimerkiksi täällähän niin mm. tällä hetkellä siis tämmöiset niin perinteiset... Ja ainahan se on ollut, siis katsoa nimilistoja, niin perinteiset niin yläluokkaiset nimet on aina niin Louis ja Charlotte ja tämän tyypit. Alexander, ne, William, ne aina, niin. Niin kuin, tuota, tulin juuri tapaamasta William-vauvaa, joten e, ja, aina. Niin, aivan. Tota, siellä Freakonomics-kirjassa itse puhuttiin siitä, että, että näin, näin on myös äh, Yhdysvalloissa, mutta siellä näkee usein sitä, että sitten kun joku pääsee tavallaan sinne ikään kuin äh, Paremman sosioekonomisen statuksen listalle nimenä, esimerkiksi tyttöjen mm-hmm. nimiä, niin sitten siinä menee niin tietty semmoinen siirtymäaika, niin sitten ne oma, omitaan myös sinne muualle, jonka jälkeen ikään kuin ne onkin vähän sellaisia. Se Sanoit, että esimerkkinä oli joku Britney ja Madison. Mm-hmm. Oli sellaisia, että alkuun ne oli vaan, tota, yläluokkaan ehkä vähän väärä sana, mutta siis jotenkin niin paremmin toimeen tulevien perheiden nimiä, ja nyt sitten niin Britney ja Madison alkaa olla myös siellä toisella listalla. Mutta tota, mut se on sama. Kyllähän siis täytyy ajatella muun mielestä suomalaisessa kontekstissa niin toi, me puhuttiin ruotsi-, ruotsalaisista, että, että kyllähän just joku Cindy ja Jasmin mm-hmm. ja tällaisia, niin, niin kyllähän ne ehkä Suomessakin jotenkin tulee tiettyjä mieleyhtymiä. Niin, ei välttämättä ehkä niin paljon, mutta toisaalta Suomessa on niin kuin... Jos mä mietin, niin kaikki on, niinku, ainakin sitten miettii mun sukupolveni, niin tai meidän sukupolven kaikki oli Kirsiä ja Tiinoja ja Minnoja, niin mä, tiedä ah, mutta, mä oon, niin, mutta mä oon ruotsinkielinen, mä en tunne yhtään Kirsiä eikö, tiinaa. Aivan, eikö, niin mä, ehkä just Tiina. suomen kielisten osalta niin se on vielä jotenkin niinku platkumpi, vai, niinku, että vaihtoehtoja mitä on. Mä luen täältä, että mä googlassin vielä högstatusnamn niin tämä Familialiivi, joka on siis paikallinen vauvashätti mikä kertoo tietenkin totuuden, mm-hmm. niin äh, tyttöjen nimissä Emma, Filippa, Madeleine, Cecilia, Victoria, Linda. Pojat Karl, Markus, Jaako, Peter, Steffen, Johannes, Gabriel. Mutta sitten esimerkiksi Kenny oli no-go-lista mukaan. Että yhtä ihmettä, että konsultaatiota haluaa. Joo, mutta tämä oli kiinnostavaa, koska sitten myös siis siinä luki, että et että jotenkin upwards from hundreds of dollars. Et ei ollut myöskään mitenkään siis niinku halpaa hupia tämä tällainen. No ei tietenkään, jos sen päättää lapsi. lapsen niinku nime konsultti. Määrittelee lapsen tulevaisuuden, niin kyllä sitä sieltäkin. Ehkä teen tuommoisen oman nettisivun alan konsultoida ihmisille lasten nimiä. Koska clearly ei tos tarvi, niin ei tos tarvi, siis eihän mi, mi, millä niinku epäillä. Jos nyt jonkun väestörekisterin sivuston siitä avaa, niin siinähän sitä on sitten lähdettä. Ja sitten muutama... Big book of baby no, mutta kuule siihen, kun laitat vielä kylkeen Sitten, että siihen nimeen sopivan niin Kristallin ja jonkun muun paketin Myyt siihen, niin siinähän sulla on sitten Palparempi Business-nimi Ja lapselle onnea tuovan Kristalli loppuelämäksi Mä on hae jotain kiviä Jostain <tos> Mutta kuule, kelloin siellä ihan hirveästi Ja munkin pitää mennä nukkumaan, koska huomenna mm-hmm. mä tuun Suomeen Ja niin mikä sen mahtavampaa Hyvä, tervetuloa Thank you. Eh, sitten me eh, kuullaan taas ensi viikolla. Mm. Heippa hei. Hei do.